0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez, de la Inmobiliaria Digital, y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 47, en el que vamos a hablar sobre equipo, sobre cómo elegir a tu equipo, cómo elegir a tus colaboradores, cómo incorporar a gente a tu negocio que compartan o no tu visión. De eso hablaremos en el episodio de hoy. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a enfocarnos mucho en esto que nos cuentan eh, en el refrán de si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Pues vamos a empezar desde ahí porque al final es típico que como autónomos queremos hacer todo solo, somos los mejores y los únicos que, <ríe> que podemos hacer nuestro trabajo de la mejor manera, pero lo cierto es que llega un momento en donde sí o sí necesitamos empezar a, a crecer. Entonces una cosa es contratar gente, y ampliar el equipo con trabajadores, y otros realmente pensar en decir, vamos a armar un equipo de trabajo, y, y que tenga sentido ese equipo de trabajo, ¿no? Entonces, me parece interesante que hablemos de qué preguntas nos tenemos que hacer antes de armar, ampliar el equipo, y no solo de colaboradores puntuales, sino gente que, que, que querramos trabajar bastante tiempo. ¿Te parece sí. bien?
0: Me parece, me parece espectacular porque además es un tema que yo ahora mismo estoy viviendo también así que seguro que, que tú que tienes más experiencia me vas a echar una mano Esto es una conversación que hemos tenido varias veces vale y por eso también hemos decidido traer, traer el tema Así que empecemos con la primera pregunta ¿Qué es lo primero que deberíamos preguntarnos, Lavo? A la hora de, de, de decidir si cogemos un colaborador externo si eh, nos decidimos por un interno ¿Qué tipo de colaborador necesitamos?
1: Exacto. Entonces, primero creo que eh, como más importante vamos a preguntarnos qué queremos para ese puesto puntual. que Es una persona que crea en la visión de nuestra empresa, en lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar, o buscar a alguien que tenga experiencia y que nos pueda ayudar a acelerar más rápido, ¿no? Entonces siempre tenemos esa dicotomía de mira esta persona está recién graduada, su currículum no tiene nada, pero tiene muchas ganas de aprender y, y puede ser una puede ser la persona idónea para empezar. Y a veces puede ser que esa sea la respuesta correcta, pero habrá otras veces donde realmente necesitamos gente con experiencia. Eh, entonces yo sé que aquí va a tocar algunas ampollas lo de la visión de la empresa, que parece ahí, algo casi de multinacional de éxito, pero, pero no es así, ¿no? La visión de la empresa es cómo, cómo trabajamos, cómo hablamos con nuestros clientes, qué tono usamos y sobre todo dónde queremos llegar y cómo.
0: Claro, yo aquí veo pues esa complicación, ¿no? De... Eh, necesitas a alguien para una determinada función ¿no? y tienes a un profesional que lleva muchísimos años en el sector, que se, bueno, tiene todos los conocimientos o aparentemente tiene todos los conocimientos que necesitas y que necesita para desarrollar su, su tarea de una forma pues, eficiente, productiva y, y que se cumplan los objetivos que tienes tú como, como responsable del negocio pero ves que hay algo que no acaba de encajar con su forma de ver este sector en el que tú trabajas respecto a otra persona que a lo mejor no tiene tanta experiencia o no tiene tanto conocimiento todavía, sí que puede desarrollar el trabajo, yo creo que eso es importante, pero en cambio encaja mucho más con tu forma de ver el sector, encaja mucho más con tu con cómo tú quieres que sea tu negocio. ¿no? Entonces, claro, es una pregunta importante, sobre todo entiendo para una relación a medio-largo plazo. Quizá para un trabajo puntual, para un proyecto puntual, te interesa más alguien que saque la faena, no, la saque de la mejor manera posible, pero por otro lado, pues si vas a tener una relación a medio-largo plazo, creo que es mucho más interesante pues incorporar a alguien que comparta contigo al menos pues tu forma de, de entender lo que haces, lo que decías, tu forma de dirigirte a los clientes, de... De qué importancia le da a las cosas a las que tú le das más importancia, ¿no? Así que sí, una pregunta realmente importante. Entiendo que genera muchas dudas. A mí, por ejemplo, es una de las que más me cuesta ver, ¿no? Porque entiendo que, el que tiene que tener, o, o me parece, tengo la sensación, la opinión de que el que tiene que tener una visión clara del negocio y, y al que sí que se le puede exigir que tenga una visión clara del negocio es al dueño del negocio, ¿no? Pero si puedes contar con gente en tu equipo que, que la comparta, pues aunque no tengan toda esa experiencia, todo ese conocimiento, eh, a medio y largo plazo creo que va a ser un, enriqueci enri <risas> un segundo. enriquecimiento mutuo. Perdóname, es lunes.
1: Exactamente, al final eh, sí que es importante que las personas que traigamos sean complementarias a, un, a uno ¿no? en cuanto a aptitudes y, y mm, información que traen, ¿no? capacidades diferentes porque si no, no, no tiene ningún sentido que todos sepamos hacer exactamente lo mismo de la misma manera pero sí la actitud con la que lo hacemos y, y qué queremos conseguir ¿no? que o sea, hay muchas formas de llegar a un mismo resultado pero tienen que estar alineados con lo que uno se plantea como empresa y, y eso es un poco lo que tenemos que, que mirar. Y lo que siempre digo, alguien que tenga experiencia pero que no comparta la visión puede ser perfectamente tu gestor, tu contable, eh, donde vas a tener una relación a muy largo plazo y lo que te interesa es que sea muy bueno en lo que hace, pero que tampoco va a pasar nada si no comparte la visión de la empresa porque posiblemente ni, ni siquiera la tenga que conocer. Eh, pero si el secretario, el que maneja redes sociales, el que, el que te, incluso que está desarrollando la página web, no comparte esa visión, eh, es muy difícil que lo pueda transmitir, ¿no? Entonces, a esas cosas hay que empezar a tener un poco más de cariño, y sobre todo uno se tiene que empezar a plantear cuál es esa visión de empresa y, y qué quiere transmitir a nivel global, que es algo que por ahí, siendo solos o siendo dos o tres, eh, se nos da fácil, pero cuando uno empieza a hablar, a hablar de equipos, hay que también transmitirlo dentro del equipo para que luego el cliente también lo reconozca y posiblemente sea de lo más difícil de hacer.
0: Claro, no sería el primer caso de alguien que tiene un negocio y no acaba de tener clara cuál es la visión de su propio negocio ¿no? y no la acaba de tener definida. Entonces ese quizás sea el primer paso de todos, pero bueno, eso es tema para otro podcast. ¿Qué pregunta, segunda pregunta nos haríamos antes de, de, bueno,
1: de tomar una decisión, Lau? ¿no? La siguiente pregunta es, ¿ese amigo, ese familiar, esa persona cercana, es la persona idónea para trabajar con nosotros? Porque seguro que tenemos un amigo que es estupendo en esto o aquello, y que está emocionado con nuestra idea, y que se quiere sumar al proyecto. Eh, salvo que haya sido algo que hayamos ideado juntos, ¿no? Eh, como Fede y yo, por ejemplo, que es algo que salió juntos, pues traer familiares o amigos, ¿es una buena idea o no es una buena idea? ¿Tú qué piensas, David?
0: Siguiente pregunta.
1: Así de claro. A ver, bueno, a ver,
0: eh, creo que has dado la clave, ¿no? Una cosa es que se construya todo desde el inicio con, con esa persona que es de tu entorno, bien sea familiar, bien sea amigo, tu pareja. Eh, vuestro ejemplo, por ejemplo, el de Fede y tuyo. Es, es clarísimo, ¿no? Que, que no digo que sea perfecto y que no digo que nunca tengáis historias y movidas, pero bueno, que funciona también yo creo que porque empezasteis juntos y porque teníais muy claro lo que estabais haciendo y hacia dónde hacia vais, ¿no? Incorporarlo. No soy quien para decir si es bueno o malo, si lo recomiendo o no. Yo puedo hablar desde mi experiencia y desde mi experiencia nunca más. <risa> esa, es, eso. esa es mi experiencia, no, a ver nunca más, nunca digas nunca ¿no? Pero eh, yo no he tenido buenas experiencias Incorporando personas de, de tu entorno De tu entorno cercano eh, En los que bueno, pues tienes muy buena relación Que además parece que son buenos en lo suyo e Incluso sabiéndolo porque has trabajado con ellos anteriormente Donde hay una relación de amistad, donde hay una relación de confianza Donde hay muchas experiencias vividas eh, y a la hora de incorporarlo al equipo y a la hora de como, adquirir ese compromiso diferente al que tenéis habitualmente, pues la cosa no ha funcionado. Puede haber sido culpa mía, 99% de probabilidades que sí, pero mi experiencia pues es esa. Y por eso si lo tuviera que volver a hacer, que no digo que no lo vaya a hacer, ¿eh? pero si lo tuviera que volver a hacer pues lo haría con mucho cuidado, con mucha tranquilidad y me lo tendría que pensar mucho. O sea, tendría que ser realmente una, una situación
1: excepcional. Sí, al final eh, me gusta eso que dices, ¿no? De planteárselo con cuidado y sobre todo cuidado cómo lo van a manejar porque lo personal y lo profesional se mezcla eh, muy rápido. Eh, yo no he trabajado, salvo con Fede, no he trabajado con familia ni con amigos en el largo plazo colaboraciones puntuales donde, bueno, va todo bien, pero es cierto que, eh, escuchándote, me resuena muchísimo porque eso, muchísimos amigos, gente, etcétera, que se queja ¿no? nunca más con familia o amigos. Yo creo que lo que hay que buscar son zonas de, um, neutras, ¿no? También depende mucho de la, de la personalidad de las dos personas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a buscar una zona neutra donde podamos realmente hablar... Sin criticar a la otra persona, pero poder, poder hablar de la manera más aséptica sobre qué es lo que nos molesta, porque lo que tendemos a hacer con familias o am con amigos es ser más tolerantes. ¿No? si decimos, bueno, aguanto más aguanto más, aguanto más y ese día reviento eh, y entonces le tratas de una manera que no trataría jamás a, a un empleado o otra persona que no conoces porque al final hay más confianza y además venimos sobrecargándonos de, de cosas que nos molestan no, ya, ya, como la convivencia ya, misma
0: totalmente, pero es que además también a ver, a mí personalmente yo lo, lo he implementado más de una vez, es decir, no tuve bastante con la primera y lo volví a intentar eh, te pone contento oye, te pone contento pues por ejemplo echarle una mano a alguien en un momento dado que, que sabes que es bueno pero que a lo mejor pues en ese momento está buscando una oportunidad de hacer algo interesante o te sabe te, te, también te, no sé, te provoca cierta alegría pues ir a trabajar cada día y encontrarte a alguien a quien quieres o con quien eh, pues has compartido buenos momentos y demás, ¿no? Entonces es, es tan fina la línea, es tan, tan, tan delgada la, la separación entre pasar de una cosa a otra Que, que no, yo no estoy ni seguro que plane, planificándolo Es una de las cosas que diría que a día de hoy, aun habiendo pasado por ello Y aún habiendo visto los problemas que surgen Y aún teniendo una cierta idea de lo que podría llegar a hacer para que no volviera a pasar No tengo claro que no volviera a pasar Y digo, esta es mi experiencia y repito Seguramente ha sido culpa mía el 99,9%, ¿vale? <risa> que yo asumo la, la, la responsabilidad porque no lo habré sabido gestionar, no lo, sabré, eh, no lo habré sabido llevar. Pero quizá por mi carácter, por mi forma de ser o por lo que sea, no lo sé, eh, en mi caso no funciona. Y si lo tuviera que volver a hacer, tendría, ya digo, tenía que ser un caso excepcional. No sé, que tuviera un conocido, un amigo, un familiar que fuera tan, tan bueno en lo que está haciendo, que tuviera tantas ganas y que yo estuviera en un momento en el que digo, mira, ¿sabes qué? Estoy en, eh, tengo la posibilidad de dar una oportunidad sin que el hecho de que salga mal me vaya a afectar personal o profesionalmente, lo haría, pero en esas circunstancias, en, en esa situación óptima, en ese jardín con arco iris en el que todo va bien y dices, oye, mira, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Eh, quizá lo volvería a probar, si no, lo veo difícil. Lo siento, amigos y familiares.
1: A veces sabes lo que dicen, cuando uno se tropieza siempre con la misma piedra, es que todavía no aprendió lo que tenía que aprender con ese tropezón. Totalmente. <ríe> Así que te llegarán seguramente, volver a trabajar con alguien y bueno, a ver cómo te va. ¿Cómo haremos capítulo, saltas? haremos episodio. Haremos episodio. <ríe> a ver, Venga, la va. siguiente pregunta, ¿no? Vamos. voy a ello. ¿Vamos o no vamos a tener tiempo? para entrenar a esa persona, porque una persona nueva en un equipo requiere tiempo y mucho, aunque sea un súper experto en lo que haga, aunque sea el mejor de los mejores eh, y parezca que no necesita nada, hay que dedicarle tiempo, hay que explicarle la misión, la visión, a dónde queremos llegar, cómo hablamos, el tono, todo eso no es algo que podemos pretender, una persona que entra a trabajar con nosotros lo sepa y, y le venga por ciencia infusa. Hay cosas que, que, que requieren tiempo. No solo hablamos de sistemas que tengamos que, que enseñarles, ni... Ni, el, ni contraseñas que compartir, sino realmente cómo trabajamos y de qué manera lo hacemos. Y eso lleva muchísimo tiempo y muchísima energía. Entonces, ¿vamos a tener ese tiempo o no? Esa es otra de las preguntas. ¿Tú la consideras importante o te parece menos relevante?
0: Me parece súper relevante, de hecho, porque creo que una de las fases más importantes en la implementación de alguien a un negocio, una empresa, lo que sea, da igual sea un negocio pequeño, una multinacional, no importa. Son esas primeras semanas, esos incluso primeros meses de adaptación, de, de cambiar de un entorno totalmente distinto a tu propia forma de funcionar, a tu propia forma de ver, a tu propia forma de, de trabajar. ¿no? Creo que ese proceso es clave, que puede definir el futuro del trabajo de esa persona y que por lo tanto exige que con nosotros o que tengamos a alguien eh, dedicado a, a, a acompañar a las personas nuevas durante este proceso es, es clave y fundamental. Yo siempre he pensado algo y es que a la hora de entrar una persona nueva en un negocio, en una empresa, una vez hemos pasado esos filtros de la formación, la experiencia y todo esto, es decir, que estamos contratando a alguien o nosotros mismos estamos entrando en una empresa para la que estamos formados para la que estamos preparados que sabemos lo que vamos a hacer y que tenemos cierta experiencia por lo tanto ya la parte digamos más más técnica más objetiva eh, ya, ya la hemos subsanado eh, el hecho de que una persona acabe avanzando o acabe fracasando se debe en mi opinión a dos factores el primero es que a nivel personal no encaje con el ambiente de ese negocio con el ambiente de esa empresa todos somos distintos pero la segunda es que la empresa no haya sido capaz, que el negocio no haya sido capaz de conseguir que esa persona se implemente y se adapte de la forma correcta. ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es un fracaso de la empresa, no del trabajador en este caso. Entonces, creo que sí es un tema súper importante que a tener muy en cuenta, que no siempre se puede hacer, que a veces damos por hecho, oye, si ya, ya contrato a alguien que sabe, precisamente para no dedicar tiempo. Bueno, pues creo que eso es un error. Y, y hay que tenerlo muy presente cada vez que incorporemos a alguien.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos, no creo que haya que agregar nada más, eso lo podemos dejar ahí. También es que me saca vamos... lo de familiares
0: y amigos y, y, y todo se calmando, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> Venga, ¿cuál sería la y... última pregunta?
1: Sí, y la última va a ser una pregunta que es completamente personal. Esa, me parece que. Poco vamos a poder decir, porque es una pregunta que se tiene que hacer cada persona, ¿no? Y vendría a ser, ¿en quién nos tenemos que convertir para ser esos buenos jefes o buenos socios? No es lo mismo ser jefe a la que te criaste, ¿no? Y le hablo como si le hablara... Eh, a mi perro, a una persona, que ser, una, eh, que ser un jefe o un socio, que realmente es capaz de escuchar a, a, a la gente con la que trabaja, realmente es capaz de crear un buen clima de trabajo, entonces, si naturalmente no nos sale, eh, o realmente no sabemos cómo manejar a la gente, o no sabemos cómo hablar, o lo, lo, realmente lo, lo que sea que que nos esté faltando, a cada uno será una cosa diferente, pues qué tenemos que hacer para mejorar estas áreas, para realmente ser buenos jefes, buenos socios y que siga adelante el proyecto y que no se muera por una, un mal liderazgo, vamos a ponerlo así.
0: Claro, yo, yo creo que también es una cuestión de perspectiva en el sentido de que parece que un jefe es aquella persona, bueno, que oye, quien piensa así, totalmente, ok, sabéis que aquí admitimos y nos parecen bien todas las opiniones. Desde mi punto de vista, la perspectiva cambia mucho cuando tú dices, oye, yo soy el jefe, tengo a ah, 20 personas trabajando para mí, a ah, cuando yo soy el jefe, estoy trabajando para 20 personas. Me explico. La función del jefe es, más allá de dar órdenes o dirigir o, o organizar o demás, creo que en parte también tiene que ser asegurarse de que la empresa va a seguir funcionando asegurarse de que el negocio va a seguir para adelante que creo que esto la gran mayoría de buenos jefes, que hay muchos lo tienen súper claro porque de ello depende que esas 20 personas sigan trabajando, que esas 20 personas se desarrollen, que esas 20 personas crezcan profesionalmente, que estén contentas que estén a gusto y que aparte de que te vas a evitar tener que contratar a alguien diferente cada año pues eh, vas a tener un equipo más consolidado y que rema a una porque todo funcione bien, ¿no? Sé que puede todo esto sonar un poco a fantasía y demás, pero yo he vivido las dos cosas, tanto de un lado como del otro, he sido un jefe pésimo y también he tenido jefes muy buenos que ahí están, que siguen teniendo empresas que funcionan, que siguen teniendo empresas que crecen y que, tienen, y que siguen teniendo empleados que están felices de trabajar ahí. Y no es porque sean buenos, ni porque sean simpáticos, ni porque sean... No, simplemente es porque adquieren su rol de preocuparse porque la empresa siga funcionando y porque sus empleados sigan creciendo y se sigan desarrollando, tanto como personas como profesionalmente.
1: Pues excelente, David, me parece que con esto ya podemos ir cerrando y me imagino que nos has traído un libro buenísimo para hoy, ¿no?
0: Pues a ver, hablando precisamente de esto, no de, de ese papel de como jefe o como, como responsable de un equipo, yo creo que el arte de la persuasión puede ser un arte a desarrollar muy interesante, ¿no? Entonces os recomiendo ese libro, es, a mí me gusta bastante, además fue un regalo al que tengo mucho cariño, se llama El arte de la persuasión y es de Jason Harris. ¿Y tú, Lau, has traído algún buenísimo. librito de estos chulos que
1: nos trae siempre? Sí, yo hoy traje De 0 a 1 de Peter Thiel, un poco lo que tú dices, ¿no? De cómo. Eso esto no es tanto de liderazgo y de empresa, sino cómo hacer para llevar tu empresa realmente de cero, desde innovarla a cero, eh, a uno, que es una empresa que no una empresa diferente, una empresa que llega a algo, que es capaz de transmitir valores a sus clientes y tiene creo que son dos capítulos, o es un capítulo larguísimo, hablando de cómo elegir equipo, ¿no? qué es lo importante, y te voy a decir que coincide contigo, dice que trabajar con familia o amigos no es una buena idea, pero bueno, es un poco un spoiler, pero, pero no, la verdad que me parece que sí que está muy bien para plantearnos cómo empezar, una vez que ya tenemos la idea, cómo empezar a desarrollarla, y, y cómo ir pensando y eligiendo esas personas claves que vamos a tener que traer al equipo. Bueno, y nos has traído alguna herramienta, una peli, una serie que tenemos hoy.
0: Pues mira, yo no creo que haya mejor ejemplo en, en el cine de equipo que comparte visión, que comparte misión, que <ríe> lo comparte todo, que además son cada uno con sus aptitudes totalmente distintas, con, con, eh, que resuelven diferentes situaciones ¿no? y, y que trabajan de una forma totalmente colaborativa, incluso que se mezclan familiares con amigos y con todo, o sea que tiene todo lo que hemos hablado <ríe> en el episodio de hoy, que El Señor de los Anillos, ¿qué te parece? Es que a mí al hablar de, de equipos y de conflictos y de, y de colaboradores, etcétera, me ha venido esta
1: película Pues me parece la verdad un ejemplo buenísimo y que además nunca lo hubiera pensado, así que está, está muy bien, muy bien El Señor sí, de los Anillos, eh, el que aún no lo haya visto, que no se preocupe que es un tostón de nueve horas pero que <ríe> <ríe> tiene todo esto lo puedes mirar al fin de vida
0: También está el libro, que, que no es que sea mucho más eh, breve, pero <ríe> En fin, ¿y tú que no A estés una digo. herramienta, una peli, una serie?
1: Yo Una herramienta porque soy muy anti-reuniones, eh, creo que las reuniones matan equipos, eh, la gente muere lentamente en reuniones, entonces eh, un, lo que me parece que es genial que es estas, son mini reuniones que se llaman briefing que son reuniones de cinco minutos que uno tiene que hacer parados con su equipo, o sea, no hay ni que sentarse por el café, nada, nada, pero que, que son súper útiles para hacer una vez por semana, para decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Y qué, cuáles son los objetivos de esta semana que viene? ¿Qué empieza? Eh, creo que esto es, vamos, el, el sumum de una reunión eficiente, es una reunión que se puede hacer en menos de diez minutos, y esto debería ser así, así que líderes, nuevos jefes, nuevos empresarios, gente que está aprendiendo, por favor, minimicen las reuniones y, y busquen en internet cómo hacer un bu una buena reunión de briefing porque de verdad no deberían ser más de cinco minutos y todo el mundo tiene clarísimo cuando sale de ahí lo que tiene que hacer.
0: Pues casi que tendríamos que adaptar eso nosotros a, a nuestro formato de podcast.
1: <risa> es el lunes que viene y lo grabamos parado. <risa>
0: Genial, Lau, una, una grandísima herramienta.
1: Buenísimo. David, muchas gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias de email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una grandísima semana, familia.